0: Also, ich stelle mir auch langsam die Frage, ob Employer Branding nicht äh, sich langsam zu Tode läuft. Also, ich stelle halt immer wieder fest, wir sind alle auf der Suche nach dem Stein der Weisen oder dem endgültigen Rezept, wo man sagt, okay, das funktioniert jetzt aber in Wahrheit machen wir ja alle das Gleiche.
1: Hoi, servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
2: Moin, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 53 unseres Podcasts mit Brille und Bart. 1986 hat die Kölschrock-Gruppe, das ist eigentlich doppelt gemoppelt, Kölschrock-Gruppen sind eigentlich immer aus Köln, das Lied veröffentlicht, Time is Cash, Time is Money. Und man sagt ja äh, landläufig auch, äh, Zeit ist Geld. Wir haben uns daran angelehnt und haben für die Folge heute den Titel Zeit ist Flexibilität gewählt. Und das hängt damit zusammen, dass wir heute einen Gast hier haben, und wir möchten uns mit äh, Frau Sonja Kimeswenger über das Thema Employer Branding unterhalten. Und wie ist das denn, wenn jetzt Geld nicht das F Mittel ist, was man sozusagen zur Verfügung stellen kann und nicht die erste Instanz ist, mit der man werben kann. Gerade bei äh, öffentlichen Trägern ist das ja so. Sondern vielleicht muss man andere Dinge in den Vordergrund stellen. Und deswegen haben wir Zeit ist Flexibilität gewählt. Und wenn ich wir sage, und äh, dann meine ich natürlich, wie immer, Armin, der bei mir an der Seite ist. Und Armin, wie ist denn das gekommen, dass wir heute einen Gast haben? Da hat es eine besondere Geschichte zu.
1: Ja, wenn es nicht das Geld ist, dann ist die Schweizer Schokolade. Ich habe Frau Chimeswänger kennengelernt im April bei der Art of Recruiting hier in Salzburg, ein Kongress zum Thema Recruiting. Und in meinem Workshop habe ich für jemanden eine Folge, mit Brille und Bart verlosen lassen. Und diese leckere Schokolade, Frau Kimmeswenger, die hat Ihnen geschmeckt. Guten Tag.
0: Grüß Gott. Ja, die war sehr lecker, diese, diese Schweizer Schokolade. Die Schweizer können ja ganz, ganz hervorragende Schokolade machen. Und ich war natürlich sehr, sehr überrascht, als ich da unter meinem Sessel sozusagen diese Schokolade kleben fand, mit einem Gutschein für diesen Podcast mit Brille und Bart.
2: Okay. Frau Kimmelswinger, hallo. Sie sind bei der oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH beschäftigt. Stellen Sie sich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, was Sie da machen.
0: Also mein Name ist Sonja Kimmelswinger und ich bin, wie gesagt, in der oberösterreichischen Gesundheitsholding tätig und bin hier verantwortlich für Personalmarketing und Employer Branding.
1: Und da sind Sie ja in der Begegnung mit dem Thema nach Golde drängt am Golde, hängt doch alles, ach wir Armen. Employer Branding, ist das am Ende? Gibt es da noch wirklich neue Rezepte oder ist es Social Media, Plattformen, Messen?
0: Das Herr Ziesem, ist eine wirklich berechtigte, gute Frage. Also ich stelle mir auch langsam die Frage, ob Employer Branding nicht äh, sich langsam zu Tode läuft. Also ich stelle halt immer wieder fest, wir sind alle auf der Suche nach dem Stein der Weisen oder dem endgültigen Rezept, wo man sagt, okay, das funktioniert jetzt, aber in Wahrheit machen wir ja alle das Gleiche. Also es ist ja nichts wirklich bahnbrechend Neues dabei.
1: Ja, Sie sagen nichts bahnbrechend Neues dabei. Es gibt ja neue Strömungen, es gibt ganz alte Themen, wir werden heute ja noch über die Beziehungsbedürfnisse nach Richard Erskine als Transaktionsanalyse-Konzept noch sprechen, das ist ja eigentlich alt. Und da geht es um das Thema Bindung und Beziehung. Thomas, ein beliebtes Thema bei uns im Podcast. Das stimmt. Beziehungen sind ja ein
2: wesentliches Element, wo wir in der Transaktionsanalyse auch mal drauf gucken. Und was das Employer-Branding betrifft, wenn man dann über diverse Plattformen da auch spricht, Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass es darüber auch Erkenntnisse gibt, inwieweit da ein Erfolg erzielt wird, wenn neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter äh, akquiriert werden sollen. Ist das sozusagen ein, ein guter Weg, diese digitalen Plattformen zu nutzen? Oder ist es vielleicht dann doch eher tatsächlich die persönliche Beziehung, die da eine viel entscheidendere Rolle spielt und die digitalen Plattformen sind dann nur der, der die Eintritts, Tür dazu? Wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Grimmswenger?
0: Also ich glaube, dass man auf die digitalen Plattformen nicht wirklich verzichten kann, weil wie Sie richtig gesagt haben, das ist eine Art Eintrittstür ist. Ich meine, die Leute surfen ja und suchen Jobs auf Google oder wo auch immer und kommen dann natürlich zwangsläufig auch auf diese Plattformen oder suchen auch gezielt auf diese Plattformen, wenn es Plattformen sind, wie zum Beispiel eine Ärzte-Job-Plattform oder wie in Österreich sehr prominent, Karriere.at. Also wenn man Job sucht, geht man wahrscheinlich auf Karriere.at und dann kommt man natürlich auf unsere ausgeschriebenen Jobs. Und in weiterer Folge kann man sich dann unser Employer-Branding-Profil anschauen. Und ich glaube schon, dass die Leute auch sehr, sehr viel Einblicke in das Unternehmen bekommen wollen. Die wollen mittlerweile wissen, was ist denn das für ein Unternehmen? Was machen denn die genau? Und je mehr Einblicke man geben kann, desto mehr kriegen die ein Bild davon, wie es bei uns abläuft. Und desto eher können sich die Leute dann, vorstellen, wie das ist und ob sie vielleicht bei uns arbeiten möchten oder auch nicht. Ja. Aber ich denke schon, dass nichts über den persönlichen Kontakt geht. Also wir haben ungefähr 80 Prozent weitere Empfehlungsrate auf Kununu. Und in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel im Ärztebereich, stellen wir fest, dass es absolut notwendig ist, dass Ärzte sozusagen in ihrem eigenen Umfeld akquirieren. Also das ist die erfolgversprechendste Methode in dieser Berufsgruppe. Das stellen wir tatsächlich so fest. Ja.
1: Ja, und mit 15.000 Mitarbeitern an etwa 15 Standorten, da haben sie eine immense Beziehungsvielfalt, die hier entsteht. Und so ein System ja auch am Leben zu halten, weiterzutragen in der Zeit, das ist ja auch eine Herausforderung, die nicht einfach so gelingen kann. Also wie Sie wie Sie sagen, ich meine auch, dass der Teil ähm, Social Media etwas ist, das heute einfach so dazugehört und dass es doch andere Aspekte auch noch gibt, die wesentlich dazu beitragen, dass Menschen solche Anstellungen oder solche Positionen in bei öffentlichen Trägern auch suchen. Pflege, Klinik, Gesundheitswesen ist ja auch so sinnvolle Arbeit. Und jetzt sagen Sie sinnvolle Arbeit, eigentlich als Begriff auch ausgelutscht und gehört gefühlt.
0: Absolut. Also es gibt ja so viele Unternehmen und so viele Bereiche, die damit werben, gerade im Gesundheitsbereich, dass die Tätigkeit sinnvoll ist. Ob das das Rote Kreuz ist oder irgendwelche Pflegejobs, die ausgeschrieben sind, jeder wirbt mit sinnvoller Tätigkeit. Natürlich ist es wichtig für die Menschen, dass sie etwas Sinnvolles tun im Leben. Wenn ich jeden Tag in den Job reingehe und man denke, um Gottes Willen, das ist völlig sinnbefreit, was ich da mache, dann wird mich das nicht nachhaltig erfüllen und glücklich machen. Und der Mensch strebt ja doch nach Erfüllung. Auch im Berufsleben. Wir verbringen alle so viel Zeit im Job, dass es schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass ich eine Tätigkeit mache, die mir Freude macht, die mich mit Sinn erfüllt und wo ich dann am Ende des Tages nach Hause gehe und sage, ich habe was gemacht, wo ich was bewirken habe können. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, dass man authentische Einblicke gibt, also echte Einblicke gibt, dass man sagt, ja, es geht nicht nur um die sinnvolle Tätigkeit, sondern dass einfach die Leute auch mitbekommen so echt wie möglich, worum geht es denn hier eigentlich? Und vielleicht, dass man nicht das Wort sinnvoll wieder bemüht, sondern andere Begriffe dafür findet oder das Ganze einfach ein bisschen umschreibt. Ja,
1: ja und das ist ja gerade bei einem System mit 15.000 Menschen in einer Organisation eine große Herausforderung, hier eine gemeinsame tragende Botschaft auch zu entwickeln, die dann nicht einfach eine Leitbildübung darstellt und hier finde ich interessant, dass Sie vertreten, dass Sie eigentlich in Ihrem System, in der Zusammenarbeit unter den Organisationen eine hohe ethische Haltung äh, vertreten.
0: Ja, das ist richtig. Und zwar, wir haben insofern eine hohe ethische Haltung, als wir übereingekommen sind mit den öffentlichen Trägern in Österreich, dass wir zusammenarbeiten wollen, ja, an einem Strang ziehen. Und nicht nur mit den öffentlichen Trägern, wir haben ja auch Kooperationen mit den Ordenskliniken in Oberösterreich. Also wir arbeiten da wirklich ganz, ganz gut zusammen und übergreifend auch in vielen Bereichen. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man sich gegenseitig das Wasser abkriegt, weil ich meine, man macht das eine Loch zu und das andere auf. Und äh, was die öffentlichen Träger in Österreich angeht, so haben wir eine super Kooperation, zum Beispiel, indem wir die Ärztemesse Austrodoc ins Leben gerufen haben. Das ist mittlerweile die größte österreichische Ärztemesse für Jungärztinnen und Jungärzte. Die findet an den äh, Universitätsstandorten, also medizinischen Universitätsstandorten in Innsbruck, Wien und Graz statt einmal im Jahr und wird sehr, sehr gut von den Studierenden besucht.
2: Jetzt haben wir ja festgestellt, okay, das Thema sinnvolle Arbeit ist natürlich nach wie vor wichtig und glaube ich, aus, aus unserer Perspektive, da sind wir uns einig, ist im Gesundheitswesen auch nicht schwer zu erklären, warum die Arbeit dort sinnvoll ist. Haben aber in der Einleitung ja auch schon gehört, das Geld ja nicht das ist, was Sie als öffentlicher Träger in ähnlicher Weise zur Verfügung haben, wie das vielleicht in der freien Wirtschaft so ist. Dann weiß ich zumindest aus der deutschen Situation oder aus der Situation in Deutschland heraus, dass die Arbeiten im Gesundheitswesen schlecht bezahlt sind. Ich nehme an, dass das in, äh, in Österreich auch so ist. Wie ist denn jetzt die Möglichkeit, die Sie da haben und auch nutzen, um Menschen dafür zu gewinnen, in Ihrem Unternehmen zu arbeiten?
0: Also grundsätzlich, dass es schlecht bezahlt ist in unserem Unternehmen, würde ich jetzt so nicht sagen, aber natürlich, es gibt immer Luft nach oben. Ja? Und äh, die Pflege könnte natürlich schon äh, sicherlich etwas besser gestellt sein finanziell, also da werden wir sicher alle recht geben. Aber es ist natürlich so, wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, mit Geld sozusagen die Leute anzuwerben, dann, dann muss es andere Möglichkeiten geben oder andere Goodies, andere Bereiche, andere Benefits, die die Leute dazu bringen, zu uns zu kommen. Genau.
1: Ja, Interessant ist ja, dass genau das Thema Sicherheit, also die erste in der Liste von Richard Erskine geschriebene Liste oder erforschte Arbeit ist, das Sicherheit äh, eines der wesentlichen Bedürfnisse eines Menschen ist, fast schon sagen ein Grundbedürfnis, eine Grundanforderung an Beziehungen. Und 2016 hat ja auch Google mit dem Project Aristotle zumindest die Behauptung aufgestellt, wissenschaftlich gibt es Arbeiten dazu, dass die psychologische Sicherheit sich eigentlich mit den Arbeiten von Richard Erskine sehr gut deckt.
0: Also zur Sicherheit kann ich nur sagen, also wir sind ein absolut sicherer Arbeitgeber. Wir sind der hundertprozentige Tochter des Landes Oberösterreich und als Spitalskonzern, also Krankheiten wird es immer geben. Also es gibt wahrscheinlich kaum einen sichereren Job, als in einem Spitalskonzern tätig zu sein. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Benefit, den wir bieten in unserem Haus. Und ich denke, dass das auch für viele Leute gerade in Zeiten der Krise, und bitte wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen, Jetzt wird es wieder zunehmend wichtiger, in einem sicheren Umfeld tätig zu sein. Es gab einmal eine Zeit, da war das vielleicht gar nicht so wichtig, weil man gesagt hat, naja, also ich, ich gehe dorthin, wo ich am meisten verdiene. Das ist bei den Jungen heute wahrscheinlich auch noch so ist auch nachvollziehbar. Ein junger Mensch will sich ja etwas schaffen. Die wollen sich ja ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen. Familie gründen, nachvollziehbar, dass man dorthin geht, wo man am meisten verdient. Aber ich glaube schon, dass das, der Sicherheitsfaktor wieder eine zunehmende Rolle jetzt in Zeiten der multiplen Krise spielen wird. Absolut.
1: Ja, und dann gibt es eben doch, ich sage es noch mal, nach Gold drängt, am Gold hängt doch alles. Ach, wir Armen. Und da ist ja dann schon die Frage, wie setzen Organisationen wie eben öffentliche Trägerschaften im Employer-Branding ihre Werte, ihre Haltungen dann im Arbeitsmarkt so durch, um auch junge Menschen für sich zu gewinnen?
0: Naja, wir haben zum Beispiel kürzlich einmal eine Kampagne gemacht für die Pflege, also eine Pflegekampagne über die 15.000 Mitarbeiter drüber für alle unsere Pflegemitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und da haben wir fünf Testimonials letztlich in der letzten Auswahl gehabt, und die haben eben sehr, sehr berührende, bewegende Momente aus ihrem Arbeitsalltag beschrieben. Und wirklich jeder, also war von diesen Erzählungen so berührt. Und und die haben wirklich, also das war so echt, also wo man einfach mitgeht, wo man sagt, ja, genau deshalb arbeite ich in der Pflege. Ja. Also es geht nicht nur zu 100 Prozent ums Geld, sondern es geht darum dass ich am Ende des Tages das Gefühl habe, ich habe etwas bewegt, ich habe einem Menschen geholfen, dass es ihm besser geht. Ja? Das war so die Quintessenz dieser Aussagen, dieser sehr, sehr berührenden Erzählungen. Und ich denke mal, jemand, der in der Pflege tätig sein will, ja, muss schon mal eine gewisse altruistische Einstellung auch haben, denke mal. Also das wird sicherlich nicht für jeden Menschen geeignet sein, diese Tätigkeit in dem Bereich, aber da muss man schon ab bestimmte Einstellung dem Menschen gegenüber haben. Ja? Dass man sagt, ja, ich will etwas zum Besseren bewegen. Es ist mir wichtig, dass ich jemand unterstützen kann, dass es jemandem besser geht. Und ich denke mir, diese Menschen machen das auch sicherlich nicht nur des Geldes wegen, sondern auch aus dem Grund heraus, aus dem inneren Bedürfnis heraus, jemandem helfen zu wollen, einfach unterstützen zu wollen, dass es einem Menschen besser geht. Ja?
2: Sie ähm, haben aber im Vorfeld auch gesagt, dass es nicht nur darum geht, junge Leute dafür zu gewinnen, in ihrem Unternehmen zu arbeiten, sondern dass es auch andere Zielgruppen gibt. Mhm. Welche sind das und warum?
0: Genau, und zwar, es ist ja so, dass der Arbeitsmarkt, also wir wissen ja, wir kennen ja alle die demografische Entwicklung, das ist ja auch keine Neuigkeit. Also ich kann mich erinnern, ich habe das schon in den 90er Jahren in der Handelsakademie damals gelernt, wie sich die Demografie entwickeln wird. Und wir haben halt alle irgendwie gehofft, dass es nicht so kommt und den Kopf in den Sand gesteckt, jetzt sind wir so weit, dass es so ist. Und äh, jetzt, glaube ich, ist es auch wichtig, andere Zielgruppen aufzumachen äh, als die Jungen, sondern nämlich auch Zielgruppen 50 plus und vielleicht sogar, und das ist ja ganz, das ist eigentlich eine neue Strömung, dass man äh, junge Pensionistinnen und Pensionisten anspricht, die gerne vielleicht sogar noch arbeiten würden. Und äh, dass man auf die zugeht und sagt, dass man, dass die vielleicht noch 10, 15 Stunden eingesetzt werden. Nur da muss man sich halt äh, Rahmenbedingungen überlegen, weil äh, wir in Österreich leider die Regelung haben, dass wenn die einen bestimmten Betrag dazu verdienen, bis zu einem gewissen Alter, unter Umständen sogar ihre Pension verlieren. Ja. Und das wäre natürlich schlecht. Aber ich denke mal, dass das durchaus eine Zielgruppe ist, die sich noch wertvoll fühlt, die, die Golden Agers, ja, die, die einfach durchaus auch noch einsatzbereit, einsatzbereit werden unter Umständen.
1: Ja, Sie sprechen die Rahmenbedingungen an und in der Folge 48 von Brilliant Bart mit Globetin Sachi Münger, Rahmen sprengen und sozial innovieren, Das sprechen wir auch dieses Thema etwas an, was es braucht, die Arbeitswelt eben daran so zu entwickeln, dass solche Möglichkeiten, Flexibilität zu schaffen, in der Arbeitswelt eine große Herausforderung ist, eben gerade für beispielsweise 50 plus oder für eine übergeordnete Zusammenarbeit, wenn man schon am Ende seiner beruflichen Karriere äh, steht. In der Schweiz ist ja auch die Diskussion, noch länger zu arbeiten. Weil man lebt ja auch immer noch länger Man hat das Thema eben der demografischen Entwicklung, dass die Jungen eben eher weniger werden und dass die älteren Menschen am Arbeitsprozess länger teilnehmen sollen. Was Ihnen aber ja auch hilft, ist das Thema der Regionalität. Sie sagen in Ihrer Wertecharta, wohnortnah bieten wir Arbeit, gewährleisten die Gesundheitsversorgung und erzielen somit Wertschöpfung in der Region – das hat ja mit Social Media wahrscheinlich so viel auch nicht zu tun, sondern betont eher wieder, dass äh, wie Tammerzam.
0: Genau. Und zwar, das ist natürlich ein Riesenvorteil von unserem Unternehmen, dass wir in Oberösterreich breit aufgestellt sind. Das heißt, wir haben die regionalen Kliniken in allen Regionen Oberösterreichs, also Standorte in allen Regionen. es ist natürlich toll, weil ich meine, wir sitzen mit der Unternehmensleitung in Linz, in der Hauptstadt der Provinz oder der, des Landes Oberösterreich. Und Sie müssen sich vorstellen, Linz hat ca. 200.000 Einwohner und mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Das ist natürlich nett für uns. Aber auf der anderen Seite gibt es auch jeden Tag morgens und abends Superstau von allen Richtungen und nach allen Richtungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, am Land draußen in einem Regionalklinikum arbeiten kann und da nicht eine Stunde pendeln muss und dann habe ich vielleicht noch eineinhalb Stunden Stau, dann ist das schon ziemlich lukrativ, wenn ich von zu Hause fünf, zehn Minuten hinfahre und dort dann arbeiten kann und die gleiche Strecke wieder nach Hause habe. Und das können wir in ganz Oberösterreich in Wahrheit so gut wie anbieten
2: das erinnert mich also wenn ich da mal kurz so einen Zeitstep machen will das erinnert mich an meine Zeit ich habe meine Zeit lang in Frankfurt gearbeitet und da war das die Situation ähnlich wie sie das gerade beschrieben haben mhm. ich weiß nicht ob die Zahlen immer noch so sind aber da war auch tagsüber irgendwie waren doppelt so viele menschen in frankfurt als abends, weil da ständig irgendwie mehr Arbeitsplätze als Menschen waren genau. und die Fluktuation war. Und ich kann mich genau an die Verkehrssituation genau. erinnern, wie die gewesen ist.
0: Weil Sie das sagen, das ist ja ganz witzig, weil ich habe nämlich in Frankfurt einmal ein Seminar gemacht, das ja schon zwei oder dreimal, ich habe Frankfurt vorher gar nicht gekannt, und Frankfurt erinnert mich sehr an Linz, weil es fließt auch ein Fluss durch, so wie Linz. Ne? Wir haben die Donau durchfließen und es mhm. ist, also mit diesen modernen Bauten und so weiter, also es, Frankfurt hat sehr viel gemeinsam mit Linz. Also wie ich dort gelandet bin und in die Stadt reingefahren bin, ich noch, wow, Linz 2,
1: ja, Sie sprechen von einem Fluss und das erinnert mich gleich an den Fluss des Lebens. Eben, Junge haben andere Bedürfnisse als ältere Menschen in der Arbeitswelt. Und wenn ich so schaue in anderen Branchen wie Bankenwelt, Versicherungen oder auch in der Industrie, herrscht ja nach wie vor so der Glaubenssatz, dass man Karriere machen muss, bis irgendwo, sagen wir mal 67 und dann ist noch lange nicht Schluss. Und Sie sind ja eine der ersten Kliniken, zumindest in Österreich, die das LOA eingeführt haben, die Lebensphasenorientierung.
0: Genau, und zwar äh, bei uns ist es total wichtig, äh, dass es den Menschen gut geht, und zwar in jeder Lebensphase. Es ist wichtig, dass die Menschen in jeder Lebensphase optimal begleitet werden und die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass sich die Menschen... also in ihrer Gesamtheit, ja, das ist nicht nur auf den Beruf bezogen, gut entwickeln können und gut weiterkommen. Und weil Sie gesagt haben, Karriere machen bis 65, das glaube ich gar nicht mehr, dass das für die Jungen so wichtig ist. Wir stellen fest, dass junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher in Teilzeit gehen wollen, die sehen ihre Eltern und sagen so kaputt möchte immer nimmer werden ja. und äh, sagen sie, ähm, ich komme auch mit weniger durch und äh, möchte dafür mein Leben gut leben können. Also es gibt welche, denen werden Führungspositionen angeboten, die lehnen die ab. Ja. Die sagen, ich mag die Verantwortung gar nicht, mir reicht die 24, 30 Stunden oder was immer die Arbeiten. Also dieses Karrieredenken, glaube ich, ist bei einem guten Teil der jüngeren Bevölkerung nicht mehr so da, wie es vielleicht noch in der älteren Generation dort also in meiner Generation war es schon noch so, dass du nichts warst, wenn du nicht eine bestimmte Position erreichen konntest bis zu einem bestimmten Alter. Die Jugend heute, glaube ich, denkt anders. Also die sind da nicht mehr so sehr auf Karriere, aus denen geht es mehr darum, dass sie gesund bleiben und ihren Lebensrhythmus, ihren, ihre, ihre Balance gut finden im Leben. Ja?
2: Ja, also ich finde es großartig, dass wir so rausarbeiten. Diese Beziehungsebene ist, ist super wichtig. Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Aber gerade im Gesundheitswesen und in der Pflege ganz besonders ist ja auch die Arbeitsausübung sehr stark eine beziehungsgetragene Arbeit, mhm. weil das sonst ja nicht erfolgreich passieren kann. Also Absolut. Pflege funktioniert halt nicht remote. Deswegen ist die Regionalität halt auch so wichtig, dass vor Ort sozusagen entsprechende Arbeitsplätze da sind. Jetzt ist es aber so, bei 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es natürlich nicht nur um Ärztinnen und Ärzte oder um Pflegepersonal, sondern es geht natürlich auch um andere Berufe. Über 150 unterschiedliche Berufe gibt es in der oberösterreichischen Gesundheitsholding. Und da ist natürlich für mich so die, die Frage, wie sozusagen kriegt man das hin, über so unterschiedliche Anforderungen da auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Und ein großes Thema, was äh, mir auch immer wieder über den Weg läuft, ist das Thema Weiterbildungsmöglichkeiten. Wie kann ich sozusagen meine persönlichen Fähigkeiten und mein persönliches We äh, Wissen im Unternehmen äh, anreichern und erweitern? Und da sind Sie auch ziemlich aktiv, habe ich gehört.
0: Das ist richtig. Also ich möchte mal auf den ersten Teil Ihrer Ihres Gesagten eingehen und zwar der erste Teil ist, wie können wir es schaffen, auf so viele Berufsgruppen einzugehen? Es ist natürlich schon so, jede Berufsgruppe braucht eine völlig andere Ansprache. Also wenn ich heute Personalwerbung mache, beispielsweise für einen Techniker, schaut die ganz anders aus als für eine Küchenmitarbeiterin oder Reinigungskraft. Also das ist schon einmal eine Herausforderung, die Leute dort abzuholen, wo sie es brauchen. Und die zweite Sache, ich möchte darauf noch eingehen, was Sie jetzt gesagt haben, Weiterbildung, da sind wir sehr aktiv. Unser Unternehmen legt größten Wert auf super gut geschulte Mitarbeiterinnen und das ist ganz egal, in welchem Bereich. Also ich habe noch nie erlebt, wenn ich eine Fortbildung machen wollte, dass mein Vorgesetzter gesagt hat, das geht nicht. Also das ist alles noch genehmigt worden und ist auch bei anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so. Ich habe das kürzlich wieder gehört, da haben wir gerade einen relativ neuen Mitarbeiter interviewt, der auch gesagt hat, er wird förmlich überhäuft mit Fortbildungsangeboten. Und wir haben ja auch unsere interne Akademie der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, die auch sehr, sehr viel interne Fortbildungen anbietet, also Fachfortbildungen für verschiedene Berufsgruppen, aber natürlich auch externe Fortbildungen und wir können auch also externe Anbieter wählen und so weiter. Also es ist bei uns wirklich ein großes, großes Bildungsbudget vorhanden und das wird auch gerne genutzt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und weil es einfach wichtig ist, dass die Leute am, am neuesten Stand sind.
1: Ja, das finde ich ganz interessant. Wir sagen, wir haben ein großes Budget und das ist ja so ein bisschen mein Dauerbrenner, wenn du den Podcast mit Brille und Bart regelmäßig erhörst, hast du dieses Wort vielleicht schon ein paar mal mitgenommen dass die großen Budgets alleine ja noch keine Qualitätsaussage sind eines Unternehmens für die Weiterbildung, sondern dass es wirklich darum geht, hier aktiv zu unterstützen, Menschen auch dazu Räume zu schaffen, zeitliche Räume zu schaffen, dass sie auch von diesen Angeboten Gebrauch machen können. Denn bei Richard Erskine ist ja auch das Thema Einflussnahme ein Beziehungsbedürfnis, dass man bei anderen etwas auslösen und bewirken kann. Und gerade in der Bildung, meine ich, ist dieses Thema wesentlich, sich auch mal neben dem Alltagsgeschäft austauschen zu können, auch aktiviert zu werden, als weiteres Bedürfnis von Richard Erskine beschrieben, dass man bei anderen etwas auslösen kann, dass man das bewirken kann und dass man eben auch Erleben kann, dass andere auf einem zukommen, dass man für sich aus aktiv werden kann und dass man Anregungen auch vermitteln kann. Ich meine, das ist gerade in diesem Bildungsfeld, das ja neben dem beruflichen Alltag läuft, eines der wesentlichen Herausforderungen, diese Balance herzustellen zwischen beruflichen Anforderungen, gerade wenn es in die Schichtarbeit geht, bei der Pflege, das unter einen Hut gut zu bringen, damit Weiterbildung, stetige Weiterbildung auch als volkswirtschaftliches gut gepflegt wird. Und da gibt es ja bei Ihnen nicht nur die Akademie der Oberösterreichischen Gesundheitsholdings, sondern Sie haben auch die Gelegenheit, weiterführende Aus- und Weiterbildungen anzubieten über die Fachhochschule der Gesundheitsberufe, wo es ja auch möglich ist, Fachhochschulabschlüsse dann auch zu absolvieren.
0: Also die Fachhochschule für die Oberösterreichische, also die FH Oberösterreich für Gesundheitsberufe, so heißt es eigentlich Fachhochschule Oberösterreich für Gesundheitsberufe, ist auch äh, dem Land unterstellt und da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich akademisch weiterzubilden. Ob das jetzt in der Pflege ist oder ob man Hebamme werben möchte oder einen medizinisch-technischen Beruf ergreifen möchte, das kann man alles dort machen, äh, mit akademischem Grad dann auch abschließen. Ja. Und was wir auch haben, also es ist ja nicht nur so, dass man die Akademie haben, weil Sie angesprochen haben, gerade auch im Schichtbetrieb oder wenn man heute halt einen Job hat, der sehr fordernd ist. Wir haben auch noch eine Institution im Hause, wo man ganz viele Coaches auswählen kann. Also da gibt es zum Beispiel haben wir Coaching in der Lebensmitte. Ja? Das kann man auch ganz anonym machen, wo man einfach, das zahlt das Unternehmen, also wo man sehr, sehr gut unterstützt wird. Wir haben auch während der Pandemie verschiedene Unterstützungsangebote gehabt, wenn es jemandem nicht gut gegangen ist, dass man sich sofort dorthin wenden konnte. Da kann man unter mehreren, ich glaube 20 oder 30 verschiedene Menschen sind da auswählbar, Psychologen und so weiter, und eben Coaches, wo man sich dann Unterstützung holen kann, was alles vom Unternehmen bezahlt wird.
1: Finde ich ganz mutig, dass sie so ein Coaching-Angebot machen. Viele Unternehmen scheuen sich ja davor, gerade auch wenn es anonym sein soll. Es ist ja nach wie vor das Thema, dass Menschen sich eher pathologisiert fühlen, dass sie sich abgewertet fühlen, dass sie sich krank fühlen, wenn man sagt, du geh doch mal in ein Coaching und wenn es bei Ihnen solche Angebote gibt, dann einfach von aus meiner Beratungserfahrung heraus ein großes Kompliment, dass es Ihnen gelingt, solche Angebote, eben gerade an kritischen Lebensschwellen, wir sprechen wieder vom Fluss des Lebens, wirklich Angebote zu schaffen, die freiwillig genutzt werden, die vielleicht auch eben je nachdem auch anonym genutzt werden können, um individuelle Lebensthemen eben auch an einem dritten Ort zum Wohle am Schluss danach auch des Arbeitgebers äh, zu behandeln, zu lösen.
2: Wenn wir jetzt mal einen Blick wagen von dem Unternehmen, nicht ganz weg, aber äh, aus dem Unternehmen heraus und sagen, okay, wir befinden uns ja sozusagen in, in einem Markt, wo auch andere Träger eine Rolle spielen und um die gleichen Menschen werben. Was sind so die wesentlichen Veränderungen der jüngeren Vergangenheit die Sie da so festgestellt haben? Also hat sich in dem Wettkampf, will ich mal sagen, irgendwie was geändert? Ist das irgendwie anders geworden von der Qualität her?
0: Naja, wir haben einfach zunehmend Probleme, Personal zu finden, weil einfach nicht mehr so viele junge Nachkommen als, als früher nachgekommen sind. Aber ich glaube, da fischen wir alle im gleichen Boot. Das ist dann egal, welcher Träger das ist.
2: Heute werden ja immer auch wieder ähm, Unternehmenswerte mit in die Waagschale geworfen. Und die Feststellung, die ich halt habe, ist, dass es sehr häufig. Der Fall ist, dass Werte zwar in irgendeiner Weise aufgeschrieben sind und auch von mir aus auf Plakate äh, gedruckt werden und irgendwo in den Gängen hängen. Und man versucht damit sozusagen, Leute anzuwerben und zu sagen, guck mal hier, unsere Werte, ähm, hast du nicht Lust für uns zu da arbeiten? Das ist jetzt verkürzt gesagt und überspitzt, das ist mir schon klar. Ich nehme in der Diskussion, jetzt gerade war, weil sie, wir haben eben auch gesagt, ähm, dieses Authentische ist wichtig, also ich kann nicht den Leuten was erzählen, sondern ich muss auch beweisen, dass es so ist. Und so ähnlich wird das mit den Werten ja auch sein. Liege ich, damit, liege ich damit richtig? Ist das bei Ihnen auch eine Beobachtung, die Sie machen?
0: Ja, das ist absolut wichtig, dass natürlich die Werte gelebt werden, die wir im Unternehmen haben. Nur diese Werte sind halt nicht so von oben vorgegeben worden und geschrieben worden, sondern da hat es eine Wertearbeitsgruppe gegeben, die das erarbeitet hat und wo sich wirklich Gedanken gemacht wurde darüber, welche Werte machen denn unser Unternehmen aus. Und daraus sind diese Werte, die wir heute auf der Homepage stehen haben, auch tatsächlich entstanden, genau.
1: Ja, nochmal einen Blick zu Richard Erskine mit seinen Beziehungsbedürfnissen. Da gibt es ja dann auch eben das Thema Schutz und Akzeptanz, also der Schutz, die Ermutigung und die Fähigkeit, Orientierung zu halten. Und Werte vermitteln ja auch Orientierung für eine Organisation, gerade von großen Organisationen um auch zu wissen, wo die gedachten oder eben die gemeinten Orientierungspunkte für die gesamte Organisation liegen. Örskin nimmt dann auch auf das Thema Liebe ausdrücken. Immer wieder ein schwieriger Begriff, gerade im äh, ökonomischen Kontext. Man spricht dann da manchmal von Wertschätzung oder Anerkennung, aber der Ausdruck von Liebe wird ja eher in äh, diesen Arbeitsfeldern nicht so genutzt und dennoch gibt es etwas, das ich in der Wertekarte von Ihnen, Frau Kimmesfänger, nah an die Liebe hinbringe. Sie, Sie haben den Wert Freude formuliert.
0: Genau. Also es ist, glaube ich, total wichtig, dass man im Job Freude hat. Also aus persönlicher Sicht kann ich sagen, ich habe in meinem Leben schon ein paar Jobs gehabt und es ist wirklich desaströs, wenn man heute einen Job hat, wo man keine Freude empfindet. Und Freude ist auch ein Wert, der in unserem Unternehmen, wie ich meine, doch in vielen Bereichen auch vorkommt, dass man einfach in der Früh reinkommt und sich freut auf den Job. Also ich kann nur von mir sagen, ich freue mich jeden Tag und ich bin wirklich sehr, sehr stolz, in diesem großartigen Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und also ich gestern wieder, da haben wir so eine Führung gehabt im Kepler-Universitätsklinikum auch, also gehört ja auch zu uns. Oder auch, in, wenn ich in den Regionalkliniken draußen bin und sehe, was wir alles leisten, was wir alles können, wie gut wir ausgestattet sind. Also ich bin wirklich, da erfüllt mich ein Gefühl der Freude und des Stolzes. Ja.
1: Das ist ja fast schon ein... Perfektes Abschlussstatement, Frau Kimmeswinger. Thomas, wenn wir zurückblicken auf unser heutiges Gespräch, was bleibt? Ja, was
2: bleibt? Also Geld ist nicht alles, das bleibt auf jeden Fall. Und ich finde es halt großartig, dass äh, man auch als öffentlicher Träger sozusagen äh, bestimmte Dinge einfach auch in die Waagschale werfen kann, wie nachvollziehbare Werte und ehrlich gemeinte Werte, was wir jetzt zum Schluss diskutiert haben. Aber auch überlegt, wie kann man äh, attraktiv genug sein, dass sich Menschen für die Arbeit bei öffentlichen Trägern entscheiden und nicht in die Privatwirtschaft gehen. Und da haben wir heute, finde ich, an, an dem Beispiel der oberösterreichischen Gesundheitsholding tatsächlich ein paar Beispiele gefunden, wo vielleicht auch Inspiration nach draußen geht. Zu sagen, Mensch, das klingt irgendwie cool. Das äh, versuchen wir auch mal. Das würde ich mir zumindest wünschen, auch für äh, oder insbesondere für das Gesundheitswesen, das ja doch, sag ich mal, einen extrem wertvollen Beitrag für Gesellschaften liefert, aber da im Prinzip auch irgendwie so, ein, so eine Art Schattendasein immer pflegen muss. Einfach, weil die Anerkennung nicht da ist und auch die finanzielle Unterstützung vielleicht nicht so angemessen ist, wie, wie das sein müsste. Und äh, das nehme ich so als Botschaft aus dieser, aus dieser Folge
1: mit. Wie geht's dir, Armin? Ja, also ich, ich bin auch wirklich überzeugt, dass öffentliche Träger sich nicht zu scheuen brauchen, im, sagen wir mal, War of Recruiting oder War of Talent hier sich zu scheuen. Gerade, und darüber haben wir im Sinne der LOA, der Lebensphasenorientierung gesprochen, dass einer der wesentlichen Vorteile von äh, öffentlichen Trägern eben die Sicherheit ist, als Bedürfnis äh, eines Menschen für grundsätzlich in seinem Leben. Und damit ver verbunden eben auch wirklich auch die ernsthafte Lebensphasenorientierung, dass in jeder Lebensphase, wo ich stehe, äh, ich Möglichkeiten habe, Beruf und meine sonstige Lebenssituation möglichst optimal miteinander zu verbinden. Und diese Flexibilität, Zeit ist ja in unserer Folge heute eben Flexibilität und nicht Geld, dass es in diesen Arbeitsbereichen oftmals mehr Verständnis gibt für Bogenkarrieren, für äh, eben die späteren Lebensphasen, vielleicht auch die jüngeren Lebensphasen. Also gerade wenn du, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, auch jünger bist, egal wo du äh, bist, kann unter Umständen eine Anstellung bei vielleicht etwas weniger goldenem Glanz eine sehr erfüllende Tätigkeit geben. Und der letzte Punkt, die Akademie der oberösterreichischen Gesundheitsholding, finde ich wesentlich, dass eben Bildung in Organisationen auch selbst passiert und dass Menschen sich auch in ihrem Umfeld mit anderen entwickeln können. Frau Kimeswenger, das Abschlusswort gehört Ihnen.
0: Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ich bin überzeugt, dass wir als öffentlicher Träger ganz ganz viel zu bieten haben abseits von Gold.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,